0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Una reflexión de la Palabra Cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria Hola, buenos días Bienvenidas, bienvenidos a la Palabra Con Nosotras, Con Nosotros Hoy viernes, 10 de febrero Terminamos los días entre semana de esta sexta semana del tiempo ordinario. Seguimos en el capítulo 7 de San Marcos y vamos a escuchar los versículos de 31 al 37. Dice, En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo, y le suplicaban que le impusiera las manos Él lo apartó a un lado de la gente Le metió los dedos en los oídos Le tocó la lengua con saliva Después, mirando al cielo Suspiró y le dijo "Efetá", Que quiere decir, ábrete Al momento se le abrieron los oídos Se le soltó la traba de la lengua Y empezó a hablar sin dificultad él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían, ¡Qué bien lo hace todo! Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor Este texto que acabamos de escuchar nos presenta nuevamente a Jesús interactuando con un extranjero, con un pagano, un no judío. Y para que nos ubiquemos, el, el evangelista Marcos nos describe este trayecto de Jesús que quería volver a Galilea y atravesando Sidón, digamos que la comarca de Fenicia en la provincia romana de Siria tenía dos ciudades grandes. Una era Tiro y la otra era Sidón, ciudades costeras. ¿no? Tiro más al norte, Sidón más al sur. Volviendo de Tiro, donde fue la escena de ayer, atraviesa la comarca sureña de Sidón, entra la región de Decápolis. Decápolis era una especie de confederación. Habrán reconocido ustedes en el nombre Decápolis, diez ciudades. Literalmente eran diez ciudades de cultura, religión y lengua griega en lo que ahora es el territorio de, de Palestina, de la tierra de Israel, que se habían unido para protegerse mutuamente. ¿no? Y los romanos les habían respetado, aunque eran ciudades vasallas del imperio romano, les habían respetado esa organización entre ellas, Decápolis. Y las unía la lengua, la religión, etc. Entonces quiere decir que atravesando este lugar pagano y subraya lo que les comentaba ayer que la actitud de Jesús no es de exclusión o de maltrato a los que no son judíos ya lo vimos curando al endemoniado de Gerasa un territorio pagano ya vimos la interacción que tiene con la mujer sirofenicia y el centro de su mensaje para que ella se haga cargo de este proceso de liberación interior, de no sentirse perro, no sentirse un animal, sino sentirse hija, parte de una casa, digna de compartir el alimento con todos los que forman parte de esta familia de Dios. Y como eso la libera, libera a su familia, libera a su gente, simbolizada en esta hija oprimida por un espíritu impuro, Quedan liberados para poder vivir a plenitud su vocación de ser hijas e hijos de Dios. Ahora vemos a un pagano también, a una persona no judía, que tiene un impedimento. Está sordo y no puede hablar bien. Se traduce en la Biblia, que, o en la traducción que utiliza la liturgia en México, como tartamudo son impedimentos ¿no? impedimentos que dificultan que alguien viva y son símbolo de eso no porque creamos que ahí hay una maldición de Dios pero en la antropología en la visión del ser humano de esa época ahí había algo que muy probablemente tenía un origen en la voluntad de Dios y que tenía esa persona limitada o muchas veces no en la voluntad de Dios, sino en la voluntad de espíritus contrarios al ser humano. Que lo tenían ensordecido, que lo tenían medio mudo, tartamudo, etc. Segundo elemento importante es que la gente que lo traen, y ya hemos dicho varias veces la importancia de esta intercesión, no solamente los que directamente se acercan a Jesús, como la mujer de ayer para pedirle que transforme aquello en su vida que necesita ser sanado, cambiado, sino también el amor de quienes llevan a Jesús a personas que lo necesitan. Y en este caso lo que le piden a Jesús es algo sencillo, que impusiera sus manos, imponle las manos. Pero Jesús va mucho más allá. Empieza todo este ritual que, claro, nosotros vivimos en otra cultura, en otro tiempo, pero tiene mucho que ver con rituales propios de la época, ¿no? Es decir, acciones simbólicas que tratan de representar, de transmitir qué es lo que buscamos. Pues es muy simbólico que ponga los dedos en, en el canal auditivo del sordo como para abrirlo, ¿no? Y que toque la lengua y además con saliva que es como para decir algo algo de Jesús lo comparte con esta persona para sanarle aquello que está impedido aquello que, que, que no está liberado luego ve al cielo es decir hace referencia a su padre fíjese toda esta secuencia bellísima simbólica suspira cuántas veces hemos oído que los suspiros pues son expresiones de lo más profundo del corazón ¿no? suspira ante el dolor de un hermano de un ser humano que pues ha tenido que vivir con una situación así ¿no? se conduele, tiene compasión experimenta y vive la misericordia es decir, acoge en su corazón el dolor de este hermano y luego dice una palabra en arameo Éfeta, ¿Qué quiere decir? Lo pone el propio evangelista San Marcos, ábrete. Es una escena de, de una curación que la gente vería ¿no? en los curanderos ambulantes, ¿no? en la gente que hacía este tipo de sanaciones, entre comillas, espirituales. ¿no? Utilizan palabras que nadie entiende, efeta, pues no lo entienden. Ellos son de lengua griega, son de Decápolis. entonces Toda la imagen subraya que Jesús tiene el poder de transformar la, la vida de las personas y de una forma inmediata. Sí tiene ese poder, a diferencia de los curanderos que andan por ahí y que nada más engañan a la gente. Porque termina el párrafo diciendo, al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Nuevamente una comparación de lo que Jesús puede hacer con lo que estos falsos curanderos hacen y no logran. ¿no? no llega a ningún lugar. Termina el texto subrayando en la exclamación de los testigos de lo que acaba de pasar, lo que el creyente experimenta cuando le permite a Jesús transformar su vida. ¿no? Qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos. ...y hablar a los mudos. Qué bien hace todo, podríamos recuperar todo lo que hemos visto, ¿no? Cura, cura las hemorragias, da de comer a las multitudes, sana, libera, perdón, de la opresión de los espíritus inmundos. Finalmente, en este caso, también capacita a las personas a oír y hablar. Terminaría yo subrayando la manera como la liturgia de la iglesia captó este mensaje y lo incorporó en el ritual del bautismo. En, esta, en, en este rito pequeñito, parte del bautismo, que se conoce así como efetá. Que tus oídos se abran para que puedas escuchar la palabra de Dios y entenderla. Y que tu lengua también pueda expresar con claridad y elocuencia lo que Dios ha hecho por ti, es decir, compartir esa palabra, esa buena noticia con el Señor. Pues pongámonos en las manos del Señor Jesús con confianza y abandono para que nos permita oír y hablar. Que tengan un buen día Dios con ustedes.